2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate en la cultura de la legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. El día de hoy, bueno, tenemos como conductor invitado Elías Hurtado, quien es parte también de Derecho a Debate en otras áreas. Pero bueno, Elías, un placer tenerte el día de hoy de este lado de los micrófonos.
3: Diego, pues muchísimas gracias. Eh, sin duda el tema del día de hoy es un tema importante. Eh, hay que entender la relevancia del mismo, eh, toda vez que hemos hablado constantemente de impunidad, de corrupción uh -huh. y la verdad es que es un tema que nos debería interesar a todos, no solamente a la comunidad jurídica, creo que es un tema que sobre todo los jóvenes abogados como nosotros tenemos ese compromiso de cambio y uh -huh. bueno pues yo los invito a que no se pierdan eh, la charla que tendremos con los invitados de lujo del día de hoy, para que puedan entender un poco más de cómo es este tema de la ética en la práctica de la abogacía. Bueno, pues mándanos a la cápsula. Vamos. Así que vamos a la cápsula, por favor. Eh, las voces universitarias.
0: Las voces universitarias. En el ejercicio del derecho, ¿qué papel juega la ética?
4: Juega un papel nuclear en el, en el ejercicio del derecho porque la ética, entre otras cosas, ayuda a discernir conceptos como el de justicia, que es este, esencial y, y es importante remarcar sus diferencias que tiene en el término filosófico y en el término del derecho.
5: Pues yo pienso que la ética como en cualquier otra profesión es importante en, para ejercer eh, el dere bueno la profesión de derecho porque creo que todos tenemos la responsabilidad de eh, hacer nuestro trabajo como se debe para evitar problemas futuros.
3: Yo pienso que es importante ya que pues en, el, en esta parte del derecho este esta toma o esta noción de ética afecta mucho a la sociedad en cuanto a cómo la persona considera culpable o, o inocente.
0: Yo opino que la ética es importante no solamente para, para los abogados, sino en todas las profesiones. El, la el manejo de la ética es de suma importancia, sobre todo cuando se trabaja con los seres humanos, porque en base al manejo de la ética son los resultados que se van a dar en el trabajo que desempeñas.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 5536-4339 y participa. Derecho a debate.
2: Estamos de regreso en los micrófonos de Radio UNAM. Elías, ¿quiénes son nuestros invitados?
3: Sí, Diego, mira, el día de hoy tenemos al maestro Ángel Martín Junquera Sepúlveda. Él es presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Presidente, bienvenido a este programa.
4: Gracias, mi querido Elías. Gracias, Diego. Muchas y
3: gracias. además tenemos también con nosotros al doctor Marco Antonio Sein Chávez, quien es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y también es miembro de este Colegio
6: de Abogados. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Elías. Muchas gracias, Diego. Gracias, presidente. Muchas es un gracias placer. A ti, mi hijo, amigo.
2: Maestro Ángel Martín Junquera Sepúlveda, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. ¿Qué es Antes de empezar a hablar sobre la ética, ¿qué es o qué significa este Ilustre y Nacional Co eh, Colegio de Abogados?
4: Mira, es una, es una muy buena pregunta, es un colegio que yo digo que es joven por sus miembros uh -huh. mas sin embargo tiene casi 260 años de existencia uh -huh. y hago, hago este comentario siempre que puedo el colegio surge por una ordenanza real que emite el rey de España cuando se da cuenta que en las Américas hay una necesidad para que estén cuidadas y protegidas las familias de los abogados uh -huh. así como los abogados que ya no pueden ejercer la profesión, porque siempre en la historia de la humanidad ha habido alguien que habla por otro o alguien que dice en favor de otro o busca que se resuelva un tema en favor de otro uh -huh. eso es abogar, esa es la abogacía y eh, hace 260 años en una en una crisis económica empieza a ver, deambulando por las cortes, a muchos familiares de abogados. Y es cuando se resuelve copiar el modelo que existía en España y otorgar, a través de cédula real, un, una constitución de un colegio de abogados, que en aquella época se llamaba Ilustre y Real Colegio de Abogados uh -huh. de la Nueva España.
2: ¿Quién y quiénes forman parte del mismo o cómo se ingresa a formar parte de este colegio?
4: En el devenir histórico del colegio se han forjado muchos abogados y se han unido muchos abogados para formar parte de nuestro colegio. Tenemos un estatuto uh -huh. que es el que indica claramente cómo podemos ser parte del, del colegio. Eh, no es que sea selectivo por simplemente ser selectivo sino claro. que tiene una definición clarísima, tienes que ser un abogado completo uh -huh. esto quiere decir que tienes en tu haber una reputación sólida eh, que tienes una capacidad probada como abogado y que tienes un reconocimiento por tus pares, uh -huh. porque en nuestro colegio todos somos iguales, yo hoy detento y estoy agradecido con mi Membresía, que me haya nombrado presidente del colegio pero eso no me da a mí ninguna distinción frente a mis pares, todos somos iguales tenemos la oportunidad de desarrollar algunas labores dentro del colegio y estas serán suplidas de manera sistemática por algunos otros miembros y te puedo decir que no solamente es el presidente o los miembros de la junta menor que es nuestro consejo o las comisiones uh -huh. incluso en la representación del colegio en distintos foros
2: Interesante, muy muy interesante. Elías, vamos a hablar sobre la ética en la práctica de la abogacía. Iniciaremos quizá entendiendo, ya lo mencionabas tú en, en la introducción, pero justamente hay una mala percepción muchas veces de la figura del abogado, ¿no? Claro. Este Y esa parte quizá es, hay un ejercicio, una gran responsabilidad de empezar a cambiar, a modificarlo, porque efectivamente, como en todas las profesiones, hay personas que no ejercen de forma ética las labores que realizan. Pero también hay muchos abogados, como ya lo decía el presidente, que justamente son reconocidos por la forma en la que, en la que llevan a cabo este trabajo, ¿no, Elías?
3: La verdad es que ha sido muy interesante el proyecto que tienen, por ejemplo, los colegios de abogados. Eh, yo he estado muy contento de participar dentro de los mismos, porque me ha dado la oportunidad a mí como abogado joven de conocer a personas que ya tienen este reconocimiento que mencionaban. Uh -huh. Entonces, para nosotros los jóvenes es una interacción bastante interesante estar sentado con personas que ya tienen esa experiencia y que te pueden hablar de cómo reaccionar ante situaciones que muchas veces veces los jóvenes no hemos enfrentado entonces por ese lado y para abrir un poco la discusión del día de hoy me gustaría preguntarles a los dos qué entenderían ustedes entonces por ética dentro de la abogacía
6: pues marco antonio Sein muchas gracias maestro pues ética dentro de la práctica de la abogacía es precisamente que la, la el quehacer cotidiano del abogado esté guiado por una escala de valores muy sólida y muy clara como ya lo dice nuestro presidente eh, debe ser un, un abogado con capacidad probada y que pueda aceptar llevar un asunto porque sabe que lo puede llevar y lo uh -huh. va a llevar a buen puerto y va a responderle al cliente de acuerdo a sus intereses y en todo momento va a velar por esos intereses y no por intereses particulares. Uh -huh. Entonces, básicamente se trata de eso. Que en todo momento estemos, el eje el rector de nuestra conducta sea el llevar hacia buen puerto el asunto del cliente más allá del interés particular.
2: ¿Y cuáles serían esos valores que nos rigen, presidente? ¿Cuáles son los, los valores principales que han de regir a los abogados?
4: Mira, hay una gran discusión al respecto y yo quisiera adelantarme un poquito a lo que debe ser. Justicia y legalidad.
2: Uh -huh. Eso es lo que debe buscar el abogado. ¿Y qué sería la justicia y qué sería la legalidad?
4: Eh, justicia es, en lo cotidiano, la situación por la cual cada persona puede desarrollar, uh -huh. estar y sentirse sólida en su persona en sus bienes y en su comunidad no quiero entrar a, a, a la definición legal porque uh -huh. considero yo que nosotros los abogados la absorbemos en lo que es el concepto de legalidad uh -huh. y qué es la legalidad que todos los actos del hombre se sujeten al marco regulatorio que tenemos en nuestra sociedad o en nuestra comunidad uh -huh. suena muy sencillo y créeme que también debería ser cotidiano pero no es así sí. y hoy nosotros los abogados cuando nos constituimos en colegios de abogados cuando nos agrupamos en, en, en estas instituciones nos volvemos custodios de la legalidad y debemos buscar que el marco jurídico que nos corresponde a todos se respete y la comunidad ciertamente podrá encontrar un mejor desarrollo
2: es lo que buscamos. Claro. Ahora, hay una parte que de alguna manera justamente mencionaba, esta mala percepción, eh, Marco Antonio, uh -huh. sobre los abogados. ¿A qué crees que se deba esta mala percepción que hay en torno al gremio de los abogados en relación otras, a otras disciplinas?
6: Es directamente proporcional a la, a la importancia que tiene nuestro nuestro oficio finalmente dentro de una sociedad uh -huh. estamos nosotros por buscar efectivamente que toda la, la conducta de todos esté regulada por un marco jurídico al que llegamos por acuerdo de todos nosotros eh, nos deshacemos renunciamos a parte de nuestra libertad para que venga un poder superior digamos y nos eh, fije reglas de conducta que nosotros mismos nos damos y entonces es ahí donde estriba yo creo una de las principales razones por las cuales estamos a veces tan cuestionados uh -huh. en que nuestro quehacer está presente en todo momento y en, toda, en todo lugar todos en algún momento requieren, requerimos de los servicios de un abogado y como estamos todo el tiempo actuando pues estamos sujetos a los riesgos que eso conlleva que es por ejemplo que nos encontremos a muchos malos abogados que más que velar por ese marco jurídico y por el respeto del mismo velen por otras cosas.
2: Claro, elías platicamos justamente de esa eh, solidaridad que existe en otros gremios, no? Por ejemplo, pensábamos uno llega con un con un médico y de pronto dice oiga me atendió tal médico y difícilmente hace una expresión como negativa de aquel que nos atendió. Incluso hasta cuando hay algún problema hay una solidaridad, pero en el caso de los abogados a veces quizá los colegios ayudan mucho a eso. Pero la realidad también es que cuando a veces uno llega con un abogado, ¿quién te atendió? Uy, no, es abogado no sabe. O sea, entre nosotros generamos muchas veces este cuestionamiento sobre el ejercicio de, de quienes este, realizamos la, la, el, el ejercicio de la abogacía, vaya.
3: Sí, la verdad es que, eh, ya, lo, ya lo decías tú, lo platicábamos más temprano. Creo que el gremio de los abogados debería de ser todavía más sólido y más unido. Eh, en ese sentido, platicamos del tema de los doctores, que nunca van a hablar mal de uno de, uno de sus pares. ¿no? Creo que esas, esas figuras deberíamos de copiarla, eso como una crítica constructiva uh -huh. a la abogacía como tal. Y, y como tal, me gustaría ta también platicar la importancia de las universidades en este sentido. Muchas veces lo hemos platicado ya en la Facultad de Derecho y sé que en algunas otras escuelas lo harán de la importancia que tiene el generar buenas relaciones dentro de los salones de clases para en un futuro tener buenas relaciones también dentro de la, de la misma práctica de la abogacía y dentro de ello hemos dado, nos hemos dado cuenta que tenemos compañeros que inician y pues, muchas veces copian entonces nosotros mismos estamos reproduciendo que esas malas prácticas lleguen el día de mañana a un abogado titulado que no sepa qué hacer en un, en un, en un, en un, en un juicio y como tal, la pregunta que yo le haría a usted, señor presidente, eh, me gustaría que platicara con la gente, si en México tenemos un código de ética para abogados, por ejemplo.
4: Sí, sí tenemos un código de ética, pero déjame volver a un punto que es fundamental. ¿Cómo consolidamos un verdadero Estado democrático de derecho? El abogado debe tener honradez, uh -huh. profesionalismo, independencia y objetividad. Eso nos permite dar una respuesta inmediata a los justiciables, uh -huh. es decir, a todos aquellos que necesitan el servicio del abogado, pero también que llegan a requerir que un juez resuelva en favor o en contra de esa persona. Volviendo al tema de al tema de la ética, para nosotros los colegios de abogados es muy importante tener ...para con nuestros afiliados... ...para con nuestros miembros... ...una definición... ...clara... ...del deber ser... ...y este... ...se sujeta... ...a nuestros códigos de ética... ...hoy puedo aplaudir... ...que tenemos... ...el compromiso claro... ...todos los que formamos parte de este colegio... ...y lo hemos podido transminar... ...a los otros colegios... ...o lo hemos trabajado a veces... ...de manera conjunta... ...para que nos sujetemos a reglas claras de comportamiento uh -huh. pero sobre todo también de preparación y de atención porque la educación continua pareciera que no se debe de dar siempre en el ejercicio de la abogacía uh -huh. ¿por qué? porque la sociedad es cambiante las leyes se van ajustando a la sociedad y los abogados vamos trabajando para que se cumpla con el marco regulatorio. Uh -huh. Si no estamos preparados, si no nos vamos capacitando, pues simplemente no lo podremos hacer. Ha sido penosísimo ver en muchísimos medios cómo abogados que hoy se sujetan al procedimiento oral no tienen la más remota idea de cómo atender un juicio. Y vemos cómo los mismos jueces llegan a pedir que se retiren algunos abogados de ese foro que es un juzgado y que se está resolviendo en el menor de los casos un tema económico, pero en la complicidad del mal actuar generan un conflicto para el
2: justiciable. Y si hablamos de la libertad, imagínense el riesgo que es. Claro. Y hay una parte muy interesante, justamente esta opción de cuántos, el tema de colegialización o obligatoria que en algunos este, países existe. Y también esa parte que además yo aprovecho que muchas veces abogados, hay abogados, había abogados que se titularon hace muchos años, pero no regresan a la universidad, porque incluso la universidad, específicamente en la Facultad de Derecho, tiene una serie de cursos, diplomados, de especialidades, maestres y doctorados, para estarse capacitando constantemente, pero igual hay abogados que terminan hace mucho la carrera y no han, no han buscado esta capacitación y tienen en sus manos muchas veces la libertad quizá una persona. Y, y es necesario contar con este quizá con un padrón de saber quién, qué abogados este tienen esa capacitación o quizá esa parte de obligarlos a cada 3, 4 años de estar haciendo un examen para ver qué tan fortalecidos están en conocimiento o esa parte de la obligatoriedad como el caso de Estados Unidos que existe para formar parte de un colegio ¿no Marco Antonio Sein?
6: sí claro y es parte del ejemplo que, que decían con los médicos ahí tenemos que un médico un cardiólogo, un neurólogo sabemos que se dedican solo a eso a la cardiología, a la neurología pero en el caso de los abogados uh -huh. encontramos muchos que pueden decir yo llevo la materia que sea uh -huh. y no solo no están actualizados en la materia que se supone que llevan sino que además son muy proclives a entrar en los terrenos de otras materias, entonces efectivamente uno una de las cosas que puede perseguirse y creo que podría ser una buena medida, sería una colegiación obligatoria uh -huh. en donde efectivamente hubiera una garantía de que cualquier persona puede acudir a un abogado y ese abogado por lo menos va a estar preparado y actualizado para llevar el asunto. Bien, interesante.
2: Vamos a escuchar Derecho UNAM hoy, las noticias más relevantes de la Facultad de, C de Derecho a lo largo de esta semana y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vayan.
0: Derecho UNAM hoy.
5: El equipo formado por Ana Valeria Romero Castro, Lorena Morán Cruz, Sofía García León, Dulce María Sebastián Barreda y los alumnos Lázaro Benavides Lozano e Irving Rodríguez Vargas, compitió contra 20 universidades de América Latina en una simulación de un caso contencioso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De esta forma, el desarrollo del LAS y los próximos abogados de nuestra universidad continúa fortaleciéndose. Enhorabuena para el equipo. Los exhortamos a seguir poniendo poniendo en práctica sus conocimientos con responsabilidad social. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Facultad de Derecho, la Escuela de Leyes del Oeste de San Diego y el Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia, desarrollaron la primera competencia de mediación. El concurso versó sobre este mecanismo voluntario, mediante el cual los intervinientes buscan, construyen y proponen opciones que solucionen las controversias. Durante la jornada, participaron 20 instituciones educativas del territorio nacional, un esfuerzo que busca romper el paradigma del sistema de justicia penal e impulsar que las y los estudiantes de leyes transformen su perspectiva de la enseñanza tradicional a una en la que las y los alumnos participen más para su retroalimentación y puedan mejorar continuamente. ¿Sabías que en la Facultad de Derecho se encuentra el mural, la tragedia y la música? Fue realizado por la pintora jalisciense María Izquierdo, una de las artistas más representativas de nuestra cultura. Date una vuelta por la Facultad, encuéntralo en el auditorio You Semper. No dejes de explorar los tesoros culturales que la UNAM tiene para ti.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a debate.
3: Bien, pues esta fue la cápsula de Derecho Unamo hoy. Y estamos hablando de ética en la práctica de la abogacía. Están con nosotros eh, el maestro Ángel Junquera Sepúlveda, quien es presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Y Marco Antonio Sein Chávez, doctor en Derecho por nuestra Facultad de Derecho de la UNAM y también miembro honorario de este colegio. Estábamos platicando del de tema de la colegiación obligatoria, doctor Marco Antonio Sein Chávez. Uh -huh. Y ahora eh, me gustaría preguntarle al señor presidente, ¿qué opinaría usted de la colegiación obligatoria, señor presidente, respecto de ejercer la práctica de la abogacía?
4: Mira, yo considero que la colegiación obligatoria sería la panacea es el lugar a donde debemos de llegar hoy debemos de transitar por muchas razones a través de una certificación ¿por qué? porque si vemos los niveles escolares que tienen las diversas universidades que dan la carrera de que imparten la carrera de derecho pues encontramos una gran disparidad yo veo con, con, con muchísimo gusto el nivel que tienen algunas universidades. La UNAM es hoy reconocida como la, la número uno en la Facultad de Derecho, lo cual enorgullece a quienes hemos tenido relación con la UNAM. Y hay otras universidades que también están a muy buen nivel. Podríamos hablar de la Universidad Panamericana, de la Universidad Iberoamericana, podríamos hablar del ITAM, podríamos hablar de la SAIE, uh -huh. del Tecnológico, de la UAM, en fin personas menos si vemos el número tan grande de escuelas de derecho que existen en el país. Hoy debemos también de pensar en que todos esos jóvenes que fueron a las universidades que no tienen un estándar mínimo en sus programas educativos fueron a esas universidades con el ánimo de tener una oportunidad en la vida. Entonces, hoy los colegios de abogados y considero que también las universidades que sí tienen un estándar superior en las clases que imparten, debemos de alguna manera incorporar a todos esos jóvenes que son muchísimos, que tienen toda la intención y tuvieron todo el ánimo de prepararse para poder ejercer la carrera de Derecho. Y darles una oportunidad. ¿Cómo podemos dar una oportunidad? Estamos trabajando mucho en ello. Hay algo que en México no se, ha, no se ha ocupado de manera formal, que son los servicios paralegales. Uh
2: -huh.
4: No necesitas ¿Qué serían
2: estos servicios paralegales? No, te, lo,
4: te lo voy a comentar. No no necesitas el, el conocimiento y el expertise profundo que debe tener un abogado, porque un abogado no nada más tiene que aprenderse de memoria un código, no nada más tiene que saber cómo meterse hoy en la computadora y buscar qué jurisprudencia aplica para cada caso, sino que implica un montón de conocimientos y un montón de aplicaciones prácticas para el desarrollo diario de cualquier comunidad. Uh -huh. Y no voy a entrar en especificaciones de los servicios que puedes dar como abogado, atendiendo de diversas causas. Los paralegales no necesitan tener un conocimiento profundo de el marco normativo. Sí pueden tener un conocimiento práctico y es mucho más fácil iniciar a un joven que tuvo por, por, por leve que haya sido la educación eh, jurídica en una universidad que no tiene un buen programa y no tiene unos buenos maestros, si sí lo puedes incorporar a ese sistema que nosotros conocemos como el sistema normativo o el sistema legal para que apoye la gestión del abogado. Ahorita me gustó cuando Marco Antonio decía este oficio, yo... Soy un convencido de sí. que la abogacía es un oficio. Uh -huh. ¿Por qué tengo yo pasantes en, en, en mi despacho? ¿Por qué he tenido yo adjuntos cuando he dado clase? ¿Por qué tengo yo asistentes cuando he tenido la oportunidad de tener asistentes? Porque vamos enseñando ese oficio que vamos desarrollando todos los días. Uh -huh. Me preguntaba, me preguntaba a alguien, me decía, ¿cómo lo voy a hacer yo para atender... ...a los clientes... ...si nunca he tenido un cliente enfrente... ...claro... Sí. claro ...tienes que tener a alguien que te enseñe... ...a atender a un cliente... ...pero también... ...debes de tener a alguien... ...que te instruya... ...y que yo creo que eso es una dolencia en las universidades... ...puedo decir que prácticamente en todas... ...si no es que en todas... ...de cómo... ...ubicar los diversos recintos... ...que existen... ...en, en, en tu país... Y que debes de conocer los 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 tribunales, las cortes, servicio médico forense, los diversos tribunales que hay. En fin,
2: todo lo que forma parte de nuestro medio que es el medio legal. Interesante. Hay una parte que que me llama mucho la atención justamente... Que menciona el presidente sobre esta, este ejercicio que existe, ¿no, Elías? De la importancia de, de, de formación, que hay una corresponsabilidad de, de todas las de todos los oficios. Siempre ha existido esta parte del aprendiz y del maestro. Y que justamente también el derecho se construye, esa relación, ¿no, Elías?
3: Creo que en este sentido la verdad es que sí podemos destacar eso de los abogados. Eh, generalmente el abogado es una persona que, como ya lo mencionaba el presidente... ...puede tener a lo mejor un asistente, un adjunto o pasantes... ...esto la verdad es que a nosotros como jóvenes nos sirven mucho... ...yo lo puedo decir por todos los jóvenes abogados... ...lo agradecemos de verdad a la gente que ya está más consolidada... ...como ustedes que están aquí sentados con nosotros... ...porque eh, para nosotros entrar a una clase de teoría del derecho... ...y pues nos puede dar mucho como cultura general... ...que, te, que tiene que tener el abogado del, de hoy en día... ...ser muy culto y ser una persona muy sensible... Sobre, ...sobre todo en temas de controversias nacionales e internacionales... ...como las que se viven hoy en día... Además, debemos aprender a cómo trabajar, por ejemplo, estar ante un cliente, estar en una comida de negocios, y todas esas cosas creo que es algo que sí hay que destacar de los de los abogados en general.
2: Sí, hay códigos que vamos marcando y que otras profesiones quizás no los tienen, ¿no? Claro. Hay códigos de respeto, hay códigos de, de formación, de, de forma de actuar, que ¿Cómo? quizás, nos, de forma, las formas son muy cuidadas, incluso en el derecho, sí. mucha sensibilidad, incluso en ciertos en ciertos asuntos que que quizás sí nos las va dando la, la, el, el ejercicio la formación del abogado, ¿no, Marco Antonio? Sí. Y hay otra parte que también me, me, me llama mucho la atención de lo que decían, el hecho de, en esta parte de colegias, de colegiar, bueno, meterse en colegiación, eh, entra un tema que se me llama mucho la atención, que es entre quiénes lo vamos a hacer, ¿no? Porque también entraría en esa parte mencionada, bueno, está la UNAM, la Ibero, el ITAM, la Salle la UP, pero muchas veces también en México corremos el riesgo de que hay muchas universidades que sobre todo eh, en los noventas empezaron a surgir, de, de, del derecho y que quizá entre estas universidades no sé si estarían tan de acuerdo en incorporarse con estas universidades que no tienen el mismo prestigio porque justamente lo mencionan para poder integrarse al colegio se requiere un prestigio supongo que en ese mismo sentido para formar parte de este colegio de entre las universidades pues sería importante también valorar entre quienes se están uniendo y un dato también que me que que creo, de gran, bueno, más bien empezaré con esta pregunta y después tendré otra relacionada Marco Antonio Sain
6: Bueno, eh, eh, como lo, lo señalábamos y en este concepto, siguiendo con el concepto de, del oficio que es la abogacía, en ejercicio de esa misma solidaridad que estamos viendo que existe cuando tenemos un asistente un adjunto, otros abogados apoyándonos, eso tendría que ser también incluir a todas las escuelas, sabemos que no todas son de la misma calidad, hoy tenemos 190, 1900 más o menos instituciones que, que otorgan el, la licenciatura en derecho y con ello la cédula para ejercer la profesión y efectivamente hay unas que francamente no, no cumplen con algunos requisitos mínimos que debe tener un abogado para salir a, a ofrecer sus servicios pero tampoco podemos eh, dejar de ser los solidarios que hemos demostrado el día de hoy que somos en el gremio y tenemos que incluirlos porque finalmente nos está tocando un tiempo en el que debemos subsanar una política pública fallida de muchos años, que fue el otorgar reboes a diestra y siniestra a muchas instituciones que no cumplían con los requisitos. Y bueno, hoy son una realidad, hoy están en el mercado, hoy están ejerciendo, hoy están incluso echando a perder o llevando incluso buenos, buenos juicios, uh -huh. pero debemos incluirnos a todos para que esto sea una, una cuestión homogénea, un, ¿Y quién debería, un desarrollo de la... ¿Y quién
2: debería certificar, Marco Antonio? O sea, quiénes se serían los responsables de hacer esta certificación que ya mencionado el presidente?
6: Bueno, sin duda tiene que participar el gobierno, tiene que ser un actor eh, protagónico en esto. Eh, los colegios, que son quienes llevan más avanzado el tema, no todos los colegios, porque también entre colegios... Hay niveles, hay muchos colegios. No hay. hay muchos hay, hay rec colegios reconocidos eh, por la Secretaría de Educación Pública, hay 12. Uh -huh.
4: Eso sintetiza el, el, el ejercicio de la colegiación. Pero, y se da en su mayoría en la Ciudad de México, pero hay muchos colegios que no son realmente colegios. Uh -huh. Y yo comentaba, comentaba hace unos días con el rector de la... Escuela Libre de Derecho, que hay que reconocerlo, la Escuela Libre de Derecho tiene uno de los mejores programas académicos, porque no solamente es el programa académico donde les dan clases, sino que también los llevan de la mano en la práctica, y tienen, vive, claro, es, es un número muy pequeño, muy reducido de alumnos, vive una experiencia muy diferente a las otras universidades. Yo podría decir que en, para un sector, para un tipo de alumno, la Libre resulta una escuela fantástica de verdad yo creo uh -huh. que es una de las mejores universidades también claro, no tiene el universo que tiene la UNAM, la UNAM es verdaderamente una universidad y en alguna ocasión alguien me criticaba es que la escuela Libre de Derecho es solamente una escuela y la, un, la UNAM es una universidad, uh -huh. dije viva la diferencia Qué bueno que tenemos una escuela claro. que tiene un universo, si quieres, pequeño, pero muy bien definido de alumnos. Y Lunam tiene un universo muchísimo más grande con una serie de oportunidades totalmente diferentes. Eso es atender un mercado educativo como debemos de tenerlo y me encanta hablar de la SAIE que es mi alma mater y me encanta hablar también de la Panamericana donde tuve la oportunidad de estudiar la maestría en filosofía son universidades que son totalmente diferentes uh -huh. ¿por qué? porque necesitamos tener una oferta educativa diferente, todos los todos los habitantes de este país somos diferentes pero todas las escuelas que imparten derecho deben tener
3: un grado de excelencia y profesionalización cosa que no se da sin duda,
2: Elías Hortado. Correcto.
3: Eh, voy a leer los comentarios de Facebook que tenemos, tenemos saludos a toda la mesa por parte de Mercedes Gómez y Mónica Gómez González dice, los abogados deben ser como los segundos consejeros de los padres en cuestiones de bienes de familia. Eh, esto es lo que nos escriben en Facebook, a quienes seguimos invitando a que nos sigan escribiendo o llamándonos a los teléfonos.
2: 55 36 43 39.
3: Correcto. Y me gustaría complementar un poco el comentario que ya hacía el presidente en este, en este momento, doctor Marco Antonio Sain, en el de entender lo diversificado que es nuestro país hoy en día. ¿Cuál es la trascendencia de tener, por ejemplo, estas universidades en las que debo destacar que últimamente ha habido muy buena relación entre los jóvenes alumnos de, de cada una de ellas? Uh -huh. Se han forjado muchas eh, pues, eh, sesiones entre los consejeros técnicos de la Facultad de Derecho, con la Escuela Libre de Derecho, con la Panamericana y, en fin, son muchas más universidades que ahora no, no recuerdo bien cuáles son todas, pero la verdad es que es un ejercicio bastante interesante porque creo yo que en estos foros discuten los jóvenes alumnos pues las realidades que se viven dentro de las universidades. ¿Qué podría traer como bienestar para la sociedad mexicana el hecho de que los jóvenes abogados estén haciendo esto?
6: Pues que todos están, si bien hay una diversidad en cuanto al perfil de los egresados de cada uno de las escuelas, estamos tratando del mismo país, de la misma ciudad, de los mismos municipios y hay una problemática general, hay una se puede considerar una crisis de, de, en cuanto a la cultura de la legalidad en este país y sin duda necesitamos un gremio unido que puede iniciarse desde la universidad que es un, una gran idea que además ha sido promovida de manera muy muy contundente por el maestro Junquera Empezar desde ahí, porque muchas veces ya llegamos a los colegios y llegamos con ideas diferentes, llegamos con necesidades diferentes, llegamos con realidades diferentes, pero si esto lo empezamos a generar desde la escuela, pues seguramente tendremos algo mucho más consolidado ya a ciertas edades, entonces iniciativas como la que están hablando sin duda son muy constructivas y pueden ayudar mucho a un mejoramiento no solo del gremio sino del de, de, estado democrático de derecho que buscamos ser en México
2: ahora hay un tema que me parece que al principio lo mencionaban el hecho de decir a ver la especialización que existe por parte de los abogados y de pronto vemos despachos a prender un poco las antenas a que el cliente haga un abogado y que de pronto dice aquí vamos civil penal mercantil este el mismo abogado le, le quiere resolver todo y este y los fines de semana vendemos comida, ¿no? Prácticamente, o sea, los abogados que hacen absolutamente de todo y que de alguna manera tampoco te da una certeza de esta especialización que se tiene, ¿no? Entonces, primero me parece sustancial este, este escenario. Y otra pregunta que también me gustaría marcar o dejar en el aire es el tema de, a ver, y el tema de objeción de conciencia, por ejemplo, que tienen los médicos. Yo, desde mi perspectiva ética, no puedo realizar un aborto, por ejemplo, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo con el aborto, entonces no voy a realizar un aborto. Pero en el hospital, que ahí sí hay que aclararlo, sí tiene la responsabilidad de que si un doctor no lo puede ejercer, no lo puede no no debe quiere ejercerlo, sí cuenten con otro doctor que pudiera en un momento dado ejercerlo. Esta objeción de conciencia por parte de los abogados existe. Es decir, si llega un cliente y yo sé que no es... O sea, que efectivamente violó, robó, mató... O sea, tengo en la ética como abogado tengo o puedo defenderlo, pues este, ahí, ver, o sea, porque además yo yo creo que es un tema es un tema de principios.
4: Yo estoy convencido, te lo puedo decir que a nosotros nos ha sucedido en no, no muchísimas ocasiones, pero a lo mejor tres o cuatro veces a lo largo a lo largo de 35 años que tengo con el despacho. En alguna ocasión llegó un narcotraficante para que lo defendiéramos
0: uh -huh.
4: y te aterras cuando sabes quién es la persona ...pero con toda honestidad le dijimos... ...no llevamos ese tipo de asuntos... ...porque estamos seguros que no los vamos a sacar adelante... ...se fue... ...y no hubo ningún problema... ...nos quedamos, y lo debo reconocer... ...nos quedamos aterrados... Eh, Kurt Hermann y un servidor... ...de saber que había llegado este, este cliente... ...muchos años después llegó... ...una clienta por el mismo corte... ...y tampoco fue fácil... ...porque no sabes... ...uno, por qué llegó contigo... ...y dos cómo va a tomar cuando le des la negativa de, 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 del servicio. Uh -huh. Más sin embargo, dijimos, sabemos quién sí lleva este tipo de asuntos, suponemos que es profesional y lo encauzamos. No sé si lo tomó o no lo tomó el abogado que referimos. Como también puedes tener como principio no llevar el asunto de un violador. En alguna ocasión nos llegó también un violador y dijimos, ¿sabes qué? No somos el perfil de abogado que pueda atender este tipo de asuntos uh
0: -huh.
4: queda, queda la secrecía que viene siendo como una confesión para, 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 para la persona con su abogado, para nosotros es una secrecía y simplemente no dijimos nada, dijimos, nosotros no llevamos este tipo de asuntos consideramos que fulano, está no perengano pueden ser opciones y en este caso fue a ver una abogada que sabemos que lo atendió no sabemos en qué va la, el asunto así como también en alguna otra ocasión llegó un posible cliente donde su intención era arrebatarle a los menores hijos a la, a la madre simplemente porque el tipo así lo quería hacer uh -huh. tomamos la decisión en el área familiar que lleva nuestro despacho, no atenderlo porque no creemos que nosotros podamos darle el servicio a alguien en contra de lo que nosotros tenemos como principio simplemente no vas a, a realizar un, un, un buen trabajo y la persona que viene a solicitar que tú lo representes, lo defiendas o incluso abogues por él pues debe tener la mejor representación yo pongo el ejemplo y lo he dicho muchas veces frente a los jóvenes es como si alguien que tiene vértigo lo ponen a pintar los últimos pisos por fuera de un edificio, pues seguramente se va a caer claro. y, y, y se va a morir, no va a servir. Pero hay quien le gusta sentir la adrenalina de estar colgado y claro. estar limpiando un vidrio. Sí, claro, Y, y, y no, no, no es simplemente por la necesidad, sino que también alberga una capacidad para realizar ese trabajo. Uh -huh. Yo considero que nuestra profesión es verdaderamente espléndida porque nos da la oportunidad de servir pero debemos de ser muy honestos con nosotros mismos para poder atender los asuntos que sabemos podemos llevar con éxito
2: ahora el sistema judicial también sería un tema medio complejo no porque muchas veces también entrando estos a estos escenarios muchas veces hay estos el abogado que le pide dinero al cliente para darle al juez para darle al ministerio público o sea todos estos escenarios que se van del, del propio sistema que que de alguna manera pareciera que va corrompiendo incluso este, al propio a los propios abogados, es decir tener que ir a empezar a cambiar estas acciones o que aquel que tiene los recursos muchas veces interpreta que tiene posibilidad de alguna manera que la justicia va a estar de su lado ¿no? claro. este, ¿qué, qué les podríamos decir Marco Antonio Sain, a aquellos que, que tienen esta percepción si es real o, cómo, o aquellos abogados que están iniciando, cómo empezar a cambiar porque creo que es un tema también cultural que tenemos que empezar a, a deconstruir uh -huh. de que muchas veces hay esta mala fama de que para que pueda sobresalir o pueda ser un buen abogado tienes que corromper al sistema, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué mensaje les mandaría sobre todo a tus alumnos o a los alumnos que nos escuchan sobre no tener esta idea o realmente ser abogados éticos? O sea, que la ética debe, debe ser la que rija al abogado y que debe ser el marco sobre el cual nos, nos guiemos, ¿no?
6: Es precisamente de lo que nos dedicamos diariamente en, en la Facultad de Derecho y es de lo que nos preciamos de generar a los que consideramos los mejores juristas de México y eso pasa por no tener que recurrir a ese tipo de medidas para llevar a buen éxito un asunto simplemente los, le, los formamos con las capacidades técnicas suficientes para poder llevar a buen éxito un asunto sin tener que recurrir a eso y ese es uno de los grandes aprendizajes que debemos tener que podemos ir por un camino limpio podemos ir por un camino intachable en donde sobre todo tengamos tranquilidad como abogados y que así podemos tener éxito esa sería la principal lección y es lo principal que yo les digo día a día a mis alumnos. Uh -huh. Tenemos que ser los mejores, tenemos que hacerlo de la mejor manera posible y siempre sin tomar como medida corromper a nadie, ni corrompernos nosotros mismos.
2: Cassandra Salazar en Facebook nos dice qué beneficios y soluciones genera la cultura de la legalidad y cuál es su importancia de ser implementada dentro de los planes de estudio de las universidades y escuela de derecho y manda saludos este elías sobre esa parte no
3: bueno pues gracias a todos los alumnos que están participando eh, ya deja ella la pregunta en la mesa de qué cuál es la importancia de, de, de la cultura de la legalidad entonces me gustaría que comentaran un poquito de esto en razón de, de, de toda la gente que nos escucha que no necesariamente son abogados Para que quede más claro qué significa esto
2: Pero vamos a ir primero descubriendo tus derechos Vamos a conocer un derecho que, del que formamos parte, que tenemos Y que muchas veces para poder exigirlo es necesario conocerlo Y regresamos a Radio 1, no se vaya.
5: Descubriendo tus derechos Derechos de los adolescentes y jóvenes indígenas Dentro de estos derechos se encuentra el derecho a preservar y enriquecer sus lenguas El conocimiento de todos los elementos que constituyan su cultura e identidad Y el comunicarse libremente en la lengua que sean hablantes Toda persona tiene derecho a una educación bilingüe e intercultural Todas y todos nos vemos obligados a respetar sus costumbres y tradiciones Que son patrimonio de nuestra nación
1: Escuchas Derecho a
3: Debate.
0: La última y nos vamos.
3: Bien, esta fue la cápsula de Descubriendo Muy Tus bien. Derechos. Y bueno, nos hacían una pregunta vía Facebook eh, por parte de Cassandra, doctor Marco Antonio Saint.
6: Pues los beneficios que trae la cultura de la legalidad es precisamente eso, que todos nos rijamos. Un, por el marco regulatorio que nosotros decidimos darnos en algún momento y que estamos perfeccionando día a día, de ahí la reformabilidad de todo lo que vamos haciendo. O ¿La cultura de legalidad nada más
2: para los abogados o, o quiénes tienen responsabilidad en la cultura de legalidad?
6: No, absolutamente todos, todos los que estamos bajo las reglas que, repito, nos, nos hemos dado, abogados, médicos, uh -huh. ingenieros. Todos debemos eh, buscar que esto se vaya generando y se vaya fortaleciendo una cultura de la legalidad en todo aquello que estamos haciendo día a día. ¿Cuál será un ejemplo, presidente? A ver, yo
4: creo que es un tema verdaderamente importante y con el cual debemos de, 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 debemos de enfocar no solamente el comentario, sino nuestra visión, nuestra propia vida. ¿Qué te da la legalidad? Uh -huh. la, le la legalidad te da certeza. Inicia por la certeza jurídica, en lo que nosotros estudiamos y vemos. Pero la certeza es fundamental para cualquier desarrollo social. ¿A qué me refiero? Tú te puedes sentir muy cómodo y con posibilidades de bienestar. Si sabes que vas al cine, compraste el boleto C3 y tienes tu boleto en la mano, la película empieza a las 5 de la tarde... Sabes que tienes 10 minutos de, corte, de cortes o cortos Y a las 5 y 5 te encaminas a tomar tu asiento Y sabes que está a tu disposición ¿Dónde se rompe la legalidad? ¿Dónde se rompe la cultura de la legalidad? Cuando el sujeto que estaba en el asiento A3 Decide pasarse al asiento que te corresponde Porque lo ve vacío Es un ejemplo muy simple es un ejemplo muy sencillo pero eso no te permite uh -huh. sentirte bien atenta contra tu persona atenta contra la cultura de la legalidad otro ejemplo que es muy común tienes un asignado un lugar de estacionamiento en tu lugar de trabajo y llegas y sabes tienes la certeza de que el lugar va a estar vacío porque es el que te corresponde a ti ¿Dónde se rompe la legalidad? Cuando llegas y hay otro coche estacionado Eso te genera un malestar Eso Te genera enojo Eso ya no te permite el buen desarrollo Imagínense que la legalidad Se rompe en una sociedad Y el día lo inicias Sacando tu coche Abres la puerta de tu casa Y hay un coche parado Y no puedes salir Regresas y dejas tu coche Y vas enojado sales de tu casa y ves un bote de basura del vecino que está tirado frente a tu entrada otra molestia caminas hacia la esquina donde podrías tomar el servicio público y porque no hay una cultura de la legalidad simplemente no pasa el transporte tienes que caminar a tu lugar de destino y te das cuenta que como no hay una cultura de la legalidad no cerraron las, las tomas de agua y se está cayendo, se está derramando el agua y ya no vas a tener agua en la noche cuando llegues a tu casa. Imagínense el caos que viviríamos si estamos fuera de la legalidad. O el
2: caos que vivimos, ¿no? Pero el caos que <ríe> pare, vivimos, pareciera una historia de algo y es un tema, ajeno, pero es algo una realidad es, que se vive, ¿no? Es un
4: tema social. Uh -huh. Sin duda es un tema social que tiene uh -huh. que ver mucho con un tema cultural y sobre todo con el ejercicio debido del poder. Claro. estamos en tenemos, la este, tenemos un comentario de Facebook
3: eh, Alejandro Saint nos dice en lo personal estoy en contra de la colegiación obligatoria por ser un atentado a las libertades pero fuera de la posición personal existe una opinión por parte de la COFESE en donde se ha argumentado la anticonstitucionalidad de la colegiación obligatoria por ser contraria a la libre competencia y nos dice que qué opina la mesa al respecto pediría 30 segundos porque ya nos queda para bueno. la última y nos vamos yo
4: considero que la colegiación es un término final de una evolución. Y coincido uh -huh. con Alejandro, que hoy no hemos iniciado ni siquiera el primer paso sólido dentro de un marco gubernamental para apoyar el desarrollo pleno de la abogacía, que esto favorecerá a la sociedad. Debemos iniciar por la certificación de los abogados.
2: La última y nos vamos, Toño. ¿Algún comentario que quieras hacer? este ¿O acotar algún tema que haya quedado en el aire?
6: Bueno, pues seguir insistiendo a todo mundo y a mis alumnos, a todo mundo, a la sociedad que debemos eh, privilegiar y debemos dar prioridad a la cultura de la legalidad eh, contestando la pregunta terminando de contestar la pregunta de Cassandra ¿cuál es la importancia de que esté en un plan de estudios como en el plan uh -huh. de estudios nuevo que tenemos en la facultad de derecho? pues generar desde el primer semestre de la universidad ese respeto de todos por las reglas que tenemos, por la condición del de al lado, por no irnos al lugar del de al lado, al locker del gimnasio de otra persona y así todos vivir, finalmente tener una convivencia armónica.
2: Muchas gracias Marco Antonio por haber estado con nosotros. Gracias. Presidente Junquera. Un gusto, gracias por la invitación. ¿Algún comentario que quiera dejar este, o con que lo quisiera cerrar? Claro que sí, el
4: mejor, el, el, la mejor forma de vida se da dentro, del marco legal
3: y eso permite el desarrollo de cualquier comunidad.
2: Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí gracias. en Derecho a Debate.
3: Elías. Diego, pues muchísimas gracias, agradecerle a toda la mesa su participación y bueno destacar esta parte de la educación continua, insistirle a todos los abogados que pues se mantengan eh, actualizados, que sean un tema de especialización y el abogado que hoy no esté especializado, pues creo yo que difícilmente puede competir allá afuera. ¿no? Les
2: pues agradecemos que hayan estado con nosotros y Muchas también gracias. a quienes nos escuchan. Agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en la operación técnica Andrés Ramírez. Asistencia, que el día de hoy estuvo en la conducción Elías Hurtado y Lorena Redondo redacción y de las notas Ana Salazar y la voz fue de Ivonne Gallardo coordinación y difusión Yanis Hernández y Valeria Gómez en la producción Paco Ángeles, no olviden que nos escuchamos de ley el próximo martes aquí en Derecho a Debate y les deseamos este el mayor de, les deseamos muy feliz Navidad y próspero año nuevo a quienes nos escuchen, estaremos transmitiendo programas, repeticiones de los programas que tuvimos a lo largo del año, pero siempre con la finalidad de seguir difundiendo la cultura de la legalidad y los derechos humanos. Nos escuchamos de ley todos los martes.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.